0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. God søndag alle sammen, og hjertelig velkommen til Guds tjeneste her i Salem. God andre søndag i advent. Det betyr jo andre søndag i det nye kirkeåret. For advent markerer starten på et nytt kirkeår. Og hvert kirkeår så begynner med med preikentekster som forteller om Jesus som skal komme igjen. Derfor den nikenske trosbekjennelsen i dag. Fordi den forteller noe om hva vi tror på skal komme en dag. Den forteller som mye om Jesus. At han skal komme igjen. På samme måte som han drog opp på Kristi Himmelfarts dag, så skal han komme igjen for å dømme levende og døde. Og hans rike skal være uten ende. For vi vet jo det, Att selv om Jesus, då han levde på jorden, gikk rundt og forkynte at Guds rike er kommet nær, så er det ikke her fullstendig enda. Men vi ber om det kvar for oss, og felles i gudstjenestene de gangene vi ber Fader vår. For da ber vi og sukke om at Guds rike må komme, og at hans vilje må skje her hos oss, sånn som i himmelen. Ok. I dag så er det andre søndag i advent, og teksten handler om Jesus som skal komme igjen. Og teksten i dag er hentet fra kjærtorsdag, Teksten forrige søndag var vel hentet fra Palmesøndag. Og disse tekstene skal forklare litt, og vise oss litt, og minne oss litt på hvordan det er når Jesus kommer. Men så har vi også satt diakoni som tema i Salem i dag. Og senere i gudstjenesten etter talen så skal Joran Marie og Randi fra Nærmiljøsenteret komme opp her og fortelle litt om noe av det diakonale arbeidet som skjer her i Salem. Og så, hvis noen av dere har lest teksten i dag da, så kan det kanskje lure på, hvordan i verden skal David klare å knytte dette, den teksten til diakoni? Jo, teksten i dag, som vi har satt opp, den ganske kort. Det er fire vers fra Johannes 14, og de skal vi lese sammen litt etterpå. Men jeg har lyst til å teksten litt i begge ender. Før teksten så kommer det noe viktig som skaper forutsetningene for det som kommer, og etter teksten så kommer det noe som bygger videre på det. Ok, og når vi ska gå in i tekstlesingen i dag, så har jeg lyst til at vi ska gjøre det på en litt annen måte enn vanlig. For vanligvis så reiser vi oss når søndagens tekst blir lest. Men jeg vil at vi ska bli sittende i dag, eh, og så at det ska være med på en litt annen måte. Jeg vil at det skal lukke øynene, og så skal det prøve tänka det deg tilbake igjen til den første kjærtorsdag, det er påske, starten på høytiden. Så se for deg at det er høytid. Tenk deg at det er julaften. For disiplene har forventninger til påskehøytiden, på samme måte som du har til jul. Så prøv å se det for deg. Du kjenner lukten av julekaker, pålegget du er så glad i, som du bare spiser en gang i året. Du hører julesangen når du er så glad i, strømme utover stereoanlegget. Du har pyntet deg i finstasen, har akkurat vært på julegudstjeneste, kanskje. Pinnekjøttet eller ribba ligger og putter i gryto, eller steik i steikovnen, lager god lukt i hele huset. Det du har gått og ventet så lenge på, og som de har fristet deg med, hver gang du har vært i butikken den siste måneden, det skjer noe. Endelig er høytiden kom. Og det setter de seg ned rundt bordet og spise. Men menneske spise. Så sitter Jesus der sammen med deko. Og så begynner han å fortelle: "Nokjen skal bedra meg og overgi meg til fienden." No midt i høytiden det begynner plutselig masse brat frem og tilbake over bordet, som du egentlig ikke skjønner så mye av. Og plutselig forlater Judas lokale. Det tror han skal gå for å kjøpe noe som det hadde glemt å kjøpe in. Men her hopper vi inn i teksten. Da han var godt, sa Jesus. Nå er menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort hjemme i han. Er Gud herliggjort i han, så skal også Gud herliggjøre han i seg selv. Han skal snart herliggjøre han. Enda en liten stund er jeg hos Deko. Det ska lete etter meg. Og sånn som jeg sa til jødene, så sier jeg noe til Deko. Dit jeg går, kan ikke det komma. Ett nytt bud gir jeg Deko. Det skal elske hverandre. Liksom jeg har elsket Deko, skal det elske hverandre. På dette skal alle kjenne at det er mine disipler. At det har kjærlighet til hverandre. Simon Peter sier til han, Herre, hvor går du han? Jesus svarte, Ditt jeg går, der kan ikke du følge mig nå. Men du skal følge mig siden. Peter sier til han, Herre, hvorfor kan du ikke følge deg nå? Jeg vil sette livet mitt til for deg. Jesus svarer, vil du gi livet ditt for mig? Sannelig, sannelig, sier jeg deg. Han skal ikke gale deg før du har fornekta mig tre ganger. Men, la ikke hjertet deres uroes. Tru på Gud, og tru på meg. I min fars hus er det mange rum. Var det ikke sånn, hadde jeg da sagt til deg at jeg går, går og vil gjøre stand en plass for deg? Og når jeg har gått bort, og når jeg har gjort i stand en plass for deg, kommer jeg tilbake og skal ta deg til meg. Så det også skal være der jeg er. Og ditt jeg går, vet jeg veien. Thomas sier til han, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan man vi då vite veien? Jesus sier til «Eg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Då Da je Philip, «Herre, vis oss.» Nei, Thomas sier, «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite av veien? Jeg er veien, sannheten og livet. Hadde kjent meg, skal du også kjenne min far. Fra nå av kjenner det han, og har sett han.» Da sier Philip, «Herre, vis oss, far, det er nok for oss.» Jesus svarer, «Kjenner du meg ikke, Philip? Enda jeg har vært deg hos deg så lenge. Den som har sett meg, han sett far. Hvordan kan du da sier «Vis oss, far?» Tror du ikke at jeg er i far, og far i meg? De ord jeg sier til deg, går, har jeg ikke fra meg selv. Far er i meg, og gjør sine gjerninger. Tro meg. Jeg er i far, og far er i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningernes skyld.» Sannelig, sannelig, jeg, jeg Den som tror på meg, skal også de gjerningene jeg gjør. Jeg har enda større gjerninger, for jeg går til far. Og det det ber om i mitt navn ved jeg gjør, så faderen skal bli æret gjennom sønnen. Dersom det ber om noe i mitt navn, så ved jeg gjør det. Og hvis det elsker meg, holder det min i bud. Og jeg vil be min far at han skal gi deg en annen talsmann som skal være hos deg og får alltid sannhetens ånd som verden ikke kan ta imot. For verden ser han ikke og kjenner han ikke, men det kjenner han. For en blir hos Deko, han være i Deko. eller lar Deko ikke bli kjent som foreldreløse barn. Jeg kommer til Deko. Snart ser ikke verden meg lenger, men det skal se om meg. For jeg lever, og det skal også leve. Og den dagen skal du skjønne at jeg er i min far, og at det er i meg og jeg i Deko. Det kan åpne øynene, det som fortsatt har de lukket. Og så kan det hende at du synes det er rart å gjøre det på den måten her. Og lese så masse tekst og utvide litt sånn. Men jeg synes, jeg synes det er så viktig å sette teksten i en kontekst. Fordi da kommer det liksom fram, syns jeg, hvor rart det er at noen plutselig reiser seg mitt under julemiddagen og forteller at nå skal jeg dra herfra. Nå skal jeg reise opp til min far, og, og når jeg reiser til min far, så skal jeg sende talsmannen til Dekko, som skal være i Dekko og hos Dekko, og så skal det gjøre det jeg gjør. Større det enn det jeg gjør. Det er, altså, hva i verden betyr det? Lurer på. Hvordan, hvordan, hvordan har disiplene opplevd dette her? Midt under høytiden? Hvordan har disiplene opplevd dette den største høytiden, kanske som vi hade. For det slo meg, når jeg leste teksten, litt forskjellige ting, som jeg skal trekke frem i dag. Men hovedfokuset i teksten i dag, som jeg satt upp, som prekentekst, det er det i versene for å fortelle at Jesus holder på å gjøre i stand en plass for oss og at vi skal forvente på at han kommer igen. Og det er det vi feirer i advent. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud, og tro på meg. Jeg går, i og, gjør, jeg går og gjør i stand en plats for deg også. Og når jeg er ferdig, når jeg har gjort i standplassen, kommer jeg og skal ta deg til meg. Så det skal være der jeg er. Jesus skal komme tilbake og ta oss til seg. Og det ble så tydelig for meg, når jeg, når jeg så for meg Jesu avskedstallet midt under julemiddagen, at på samme måte som han forlot disiplene midt under høytiden, så, så er det faktisk mulig at han kommer igjen midt under høytiden. Så, så la oss ha det perspektivet med oss i adventstiden, at vi venter faktisk på en konkret Jesus som skal komme igjen som forlot noen konkrete disipler mitt under den største høytiden. Men når jeg utvider teksten litt før og litt etter, så kommer koblingen til diakoni i søndagen klart fremsyns seg. For i denne avskedstalen til Jesus på kjært så gir han ett bud. Det skal elske hverandre. Som jeg har elsket Dekko, skal det elske hverandre, sier Jesus. På, på denne måten skal alle forstå at det er mine disipla. Han må bare få si det en gang til før andre. Elsk hverandre på samme måte som jeg har elsket Dekko. Og det er derfor vi har satt opp diakoni søndag i dag, fordi vi som er Jesu disipler skal tjene hverandre. Elsker hverandre. Ta vare på hverandre. Gi livene for hverandre, akkurat på samme måte som Jesus gjorde. Og det er et budskap som vi trenger å ta med oss i denne tiden der vi venter på at Jesus skal komme tilbake. Og det vil vi skal være hovedfokus i bibelgruppene våre, i møte med kvarandre når vi kommer på gudstjeneste, i Salem oppenbarnehage som møtes nede i kjelleren her tre ganger i vek også i nærmiljøsenteret, som går ut og treffer ulike folk genom besøkstjeneste, gå ut til tjenesten, forskjellige ting som de gjør. Men vi møter hverandre med den kjærligheten som Jesus møtte oss med. Og det er en oppgave til oss. Det er tjenesten vår. Det er diakoni. Og det er et av hovedfokusene våre. Det ene budet som Jesus ga som var bare motte seg på nytt før han forlot det. Så det kan være en anbefaling. Bruk det neste uke, eller kirkekaffe nå etterpå, på å snakke med folk. Hva kan jeg gjøre for å elske deg? Hva kan vi gjøre for å elske de runt oss? For det er bare Jesus oss å må ha fokus på i denne tiden, mens vi venter på at han kommer. For det andre, så synes jeg det var fascinerende å se hvordan Peter lovte å følge Jesus, lovte å si, han sa «Jeg skal gi livet mitt for deg. Jeg skal gi alt for deg». Og så svarer Jesus så veldig realistisk, «Vil du virkelig gi livet ditt for meg?» Jeg beklager men det kommer faktisk ikke til å skje, Peter. Det som kommer til å skje nemlig, det er det at du kommer til å fornekte meg, og banne på at du ikke kjenner mig. Det er det som kommer til å skje. Og selv har satt opp diakonisøndag i dag, og selv med har lyst til å ha fokus på den tjenesten som jeg skal gjøre for hverandre, så må vi huske på at utgangspunktet vårt, det er ikke alltid så veldig bra. Og det illustrerer Peter så utrolig godt. Vi kan love og si så masse med vi bare vil. Jeg skal gjøre alt for dig Gud. Og det har jeg gjort mange ganger. Det kan hende du også har gjort det. Jeg skal alltid sette de andre høyere enn meg selv. Jeg skal, jeg, skal, jeg skal gjøre alt det du har bedt meg om å gjøre. Men sannheten er at man ofte ikke klarer å følge det opp. Akkurat som Peter. Og då er det så deilig med den realismen som Jesus har. For Jesus kjenner Peter, vet hva som bor i han, og så sier han, «Hit kan du følge mig, men ikke lenger. Her har jeg faktisk gå selv. Men du skal få lov til å følge en gang senere når du är klar for det, når tiden din er kommet.» men, men selv om Jesus peker på Peter og sier, «Du kommer til å mig. Du kommer til å på at du ikke kjenner meg. Du, du kommer ikke til å klare å følge opp løftene dine til meg. Så fortsetter han. Og det er der liksom søndagens tekst i dag begynner. Vær ikke redd. Selv om du ikke klarer å følge opp alle de løftene du gir til meg, selv om du ikke klarer å leve alle de tingene som jeg befaler deg, ikke vær redd. Ikke la hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. Det er mange rum i min fars hus. Altså, jeg har brukt så lang tid på å si at jeg skal gjøre i en plass for deg. Hvorfor har jeg brukt tid på det hvis ikke det var sånn? Det er sånn, det er mange rum i min fars hus, og jeg går i Høydistan og skal komme og hente dere til mig. Det er dit Jesus går, til min fars hus, og han vet det. Men Peter skal ikke følge han nå. Da jeg, da jeg leste det og tenkte på det, så kom jeg til å tenke på en, et sted i Roma, som jeg var for noen år siden den väi som heter Via Appia. Som är en av de gamle romerske vägarna som står kvar i det antikken. För de romarna, var duktiga ingenjörer. Så de klarte faktiskt att bygga vägar som håller. Men på den vägen här, Via Appia, så förtälldes en legende om att Peter och gick. Peter bodde den sista tiden av livet sitt i Roma, sannsynlevis. Och det förtälldes en legende om att han hadde hørt at folk kom for å ta liv av ham. Nå skulle de endelig kverke Peter, den store lederen for de kristne. Vi er sånn cirka i år 60, eller sånn på 60-tallet etter Kristus. Og Peter flykte. Kanskje midt på natten. Løpe utover på den veien her. Men på et bestemt sted, på var veien her, mens Peter løper utover, så kommer Jesus imot ham. På vei i motsatt retning, inn Roma. Og så sier Peter, «Hvor går du hen?» Jesus svarer, «Jo, jeg er på vei inn Roma for å bli korsvestet på nytt.» Og der og da så skjønner Peter at nå er tiden kommet. Nu er det på tide at jeg skal følge Jesus jeg ser for meg, jeg om legenden på en måte stemmer, men jeg ser for meg at Peter kan ha tänkt, hvis det stemmer, at dette, at plutselig så ringer det noen bjeller. Hva var det Jesus sa den kjære torsdagen? Jo, det var, du kan ikke følge meg nå, men du ska følge meg senere. Og då snur Peter og går inn igjen til Roma og lar seg korsfeste. På den veien her, via Appia, så hadde de byggt en kirke som heter Kuvadis. Hvor går du, Herre? På den ene siden så har de malt Jesus, korsfesta. Og på den andre siden så hadde de malt Peter, korsfesta oppnær. Fordi han ikke ville la seg korsfesta på samme måte som Jesus. Og i fortellingen vår fra Kjærtorsdag så er det nesten som om Johannes har hørt fortellingen om Peter. Og flettet in ett litt hint. Når Peter spør, Herre, kor går du hen? Men Peter, i dette spørsmålet, i, på kjært så viser han oss at våre tanker er ikke Guds tanker. Vi kan ha så gode intensjoner som vi bare vil til vår tjeneste. Det er det vi skal gjøre for Jesus. Vi skal gjøre alt for han. Men til syvende og sist, så er det Jesus som bestemmer hva vi skal gjøre og ikke. Av og til så sier han nei, fordi han ser det større bildet. Hvis du er litt sånn som meg, så har du kanske lätt for å si ja når folk spør deg om en tjeneste, spesielt i menigheten kanskje. Men vite at vi har en mester, Jesus, som känner oss ut og inn, som vet akkurat hva det er som bor i oss, og hva vi makter og ikke. Jeg synes det er så fint å synge den sangen som det kjenner noen av dere, «Hvor stort, min Gud, at jeg ditt barn får være», fordi i den frasen der, så var det en så pekte på meg. Eller pekte, pekte på at med synger, du visste alt om meg før du meg kallet. Jesus vet alt om oss før han kaller oss til tjeneste. Og det er et viktig perspektiv å ha med når vi snakker om tjeneste og diakoni. Det siste jeg har på i fra teksten jeg leste i dag, det er det Jesus fortsetter å si. For han fortsetter med å forklare en del om sin egen tjeneste. Han sier for eksempel at de ord som jeg sier til Dekko, de har jeg ikke fra meg selv. For far er i meg, og gjør sine gjerninger. Jeg er i far, og far er i meg. Og så peker på det han gjør som bevis for at far er i han. Og hvis vi tror på han, nei, han så skal vi og gjøre de gjerningene som han gjør. Det er enda større gjerninger fordi han går til far. Og fordi Jesus går til far, fordi Jesus reiste opp til himmelen og lot den hellige ånden komme ned igjen og fylle oss, så kan vi få lov til å frimodig stå i tjeneste, til tross for de tingene som vi vet vi svikter på. Til tross for våre svakheter. For sannhetens ånd skal bli hos oss og være i oss. Og når vi lever her og venter på at Jesus skal komme igen, så skal vi få til å si sånn som Jesus. At vi det Gud gir oss. Og gir. Gud er mesteren vår, og skal få lov til å fortelle oss hva vi skal gjøre. Ikke alle andre. Og det er et viktig perspektiv å ha med i tjenesten. Fordi når vi tjener hverandre, på ulike måter, mens vi venter på at Jesus kommer igjen, så vet med det att med lära oss lätt påverka av kvarandra. Nocken lätta än andre. Och det är så fort gjort att se ett behov så tänker det ska jag täcka. Och så är det så fort gjort att se en en nörd runt som jag ska täcka, som jag ska väja upp för. Och så ska man få lov till att som ett fälleskap vägleda dig för andra å att till att hva Gud har kalt oss til. Som et fellesskap, så skal vi få til å peke på hverandre og si, jeg vet ikke helt om dette er din tjeneste. Kanskje noen det dere tenker at, Oi, David har en litt rar tale i deg, så kan det hende at du faktisk skal på, en måte, på et eller annet tidspunkt si det til meg, si at okay, kanskje, kanskje, du skal, kanskje ikke det er det som er din tjeneste. Men, men kanskje noe annet. Eller hvis noen går ut i gå-ut-tjenesten hver mandag til strakshuset og deler ut boller og kaffe og saft og snakker med folk og opplever at folk tar imot Jesus, så kan man kanskje bekrefte hverandre og si at hva, dette her, faktisk er en tjeneste som Gud har satt deg til. Fordi Peter skriver i 1. Peters brev Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Den som taler skal se til at han taler som Guds ord, og den som tjener skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret ved Jesus Kristus, for han tilhører herligheten og makten i alle evighet. Når vi tjener hverandre, når vi tjener de som er utenfor menigheten, når man prøver å fortelle folk at Jesus elsker de i ord og gjerning og leder de til han, så skal man få lov til å tjene med den styrken som Gud gir, hverken mer eller mindre. Men skal få lov til å ikke bare gå surre i våre egne tanker og vårt eget eh, kaos, men vi skal få lov til å tjene hverandre. Men så skal vi få lov til å tjene hverandre i den kraft som Gud gir Og mens vi er på vei, mens vi lever her og tjener hverandre, så skal vi fortsatt få lov til å ha blikket festet på Jesus. Og huske og minne hverandre på at med venter på han som har gitt oss den største tjenesten. Som har lovet at uansett hvordan tjenesten vår ser ut, så holder han på å i stand en plats for oss. Og når han er ferdig, så skal han komme og hente oss til seg. Fordi vi kjenner han. Fordi han blir hos oss og ska være i oss. Og fordi Jesus är i far, og med er i Jesus, og han är i oss. Amen. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utruste og sende till Guds ære.